0: Estamos de volta com o Feijoada Completa Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Câmara Pela Rede Legislativa de Rádio E pelas emissoras parceiras em todo o país Eu sou Cláudio Ferreira e estou com você nesta edição do programa Já que o Edson Júnior está curtindo as férias Lembrando que o Feijoada Completa vai ao ar às sextas-feiras, às nove da noite Com reapresentação aos sábados, às nove e meia da manhã Você pode mandar sua crítica, comentário ou sugestão para o programa. Usa o e-mail radio.leg.br Ou então você pode usar o WhatsApp. O número é o 9080. A gente segue homenageando o cantor e compositor Beto Guedes pelos 70 anos de vida, completados nesta sexta-feira, dia 13. Aliás, Alberto de Castro Guedes, natural de Montes Claros, no norte de Minas. A gente está ouvindo Paisagem na Janela. Música que casa perfeitamente com o nosso próximo assunto, financiamento imobiliário. Bolso do Cidadão Pois é, os cuidados na negociação com imóveis são tema do nosso amigo comentarista de economia Beto Veiga, aliás, hoje é o dia dos Betos, né, no Feijoada. <risos> Olá, Beto, prazer enorme Olá, falar com você.
1: Igual, querido, muito bom falar com
0: você também, e, e também
1: eu adorei, assim, achei excelente essa introdução aí, né, do, do Beto Guedes cantando uma música que tem a ver com o que a gente vai falar, foi um casamento perfeito aí.
0: Pois é. Mas, Beto, Veiga, uhum. <risos> quais são as questões que a gente deve observar em relação a financiamento imobiliário?
1: Pois é, Cláudio, o grande, grande ponto agora é porque as instituições financeiras começaram a oferecer alguns modos de financiamento, algumas taxas de juros diferenciadas. Então, você hoje tem aquela taxa convencional, que é um, um percentual fixo maior acrescido de TR. Você tem uma outra possibilidade de financiamento, que a taxa é um, um, uma taxa fixa um pouco menor e um acréscimo da taxa da, da remuneração da poupança. E você tem uma terceira modalidade que, na realidade, veio até antes dessa, foi criada até antes dessa da poupança, se eu fosse falar aqui pela ordem, que é a varia... uma taxa fixa mais o IPCA, que é o índice de inflação. É, observe que todas elas têm uma taxa fixa. Né? Então, por exemplo, uma está na taxa dos por... 7, 7, poucos por cento, fixa. Seria essa mais TR, 7, 7 alguma coisa fixa, mais uma TR que seria uma parcela variável. Você tem a da poupança, que estaria aí na faixa de 3 e alguma coisa, mais a variação da poupança. Você tem a outra que eu falei também, que seria 3 e alguma coisa fixo mais a variação da inflação, que é o IPCA. Né? O que acontece é o seguinte, qual é o cuidado que a... a, a a pessoa que estiver procurando, antes de mais nada, eu assim, não é. Nós não estamos aqui indicando que as pessoas façam financiamento imobiliário. Porque é uma coisa que realmente a pessoa deve levar muito em consideração, é uma contratação para um prazo muito longo, em geral. Ah, um outro detalhe, as pessoas também tendem a ficar é, a, a, a contratar o prazo é, integral. E não antecipam as parcelas quando podem. Então isso não é legal. É bom se você entrar no financiamento sempre que puder antecipar parcelas, porque toda vida que você está tomando dinheiro emprestado, esse dinheiro emprestado ele tem juros. Mas isso é um tema de talvez um outro papo que a gente tem aqui. Eu quero, quero focar um pouco mais agora nessas opções de taxa que, e, e chamar a atenção para o cuidado que você deve ter. Então o cuidado é o seguinte. Quando você contrata a taxa fixa maior, que é o financiamento pela TR, existe uma certa vantagem nessa operação com relação à previsibilidade de quanto você vai pagar, de quanto vai ser o seu custo de financiamento. Quando você contrata com a taxa fixa maior e a TR, essa TR atualmente ela está em zero, ou seja, acaba ficando só a taxa fixa. Aí você pode virar e dizer assim, Alberto, vem cá, não pode, essa, essa, taxa, é, esse, essa TR não pode surgir em algum momento? Pode surgir, mas o espaço que tem para chegar até ela é um pouco longo, e em chegando, ou seja, os juros têm que subir muito, têm que subir para acima de 9% para essa TR começar a, a existir, ou seja, para ela ser diferente de zero. E, é, e também, a, ainda que acima de, de 9%, esse adicional é um adicional pequeno. Isso dá uma maior previsibilidade para a sua prestação, porque você sabe que você vai pagar aquilo é, com mais tranquilidade, quer dizer, você, você sabe que o, o, o encargo daquilo na sua, na sua é, despesa mensal está mais ou menos definido com uma boa margem de segurança. Quando você vai para as outras opções, que seria a poupança e a inflação, embora a taxa fixa seja uma taxa menor você fica com uma ponta aberta muito grande. O que, que seria essa ponta aberta? A inflação, a gente nunca sabe quanto que vai dar. Ela é uma coisa que o Banco Central tenta controlar, você tem lá as metas de inflação e tudo mais essa coisa toda, mas esse ano mesmo você você vai enfrentar um IPCA superior a 6% pelas previsões do mercado. Ora, isso aí Acrescido a uma taxa já de 3%, 3% e alguma coisa por cento, isso vai para mais de 9% de juros. Esse valor ele pode causar um impacto grande no seu saldo devedor, na sua dívida. Então, como você não controla a inflação e como ela tem uma variabilidade muito grande você não sabe qual que será a inflação do ano que vem, embora aparentemente você ache que a prestação sai mais barata e tudo mais, ela pode trazer algumas surpresas. Então, é, em troca de uma, de uma prestação aparentemente menor no começo, mas é, da, da surpresa que pode acontecer, você, você pode encontrar dificuldade para pagar a sua prestação. Então tenha muito cuidado, a menos, obviamente, que a sua renda tenha esteja atrelada muito bem atrelada à inflação. Ou seja, se a inflação subir, você é, tem um aumento de renda. Vou dar um exemplo. Sei lá, se você tem um, um, uma empresa, uma empresa que fatura, fatura bem e tudo mais, e que essa empresa ela tem os preços os produtos que ela coloca, podem ser aumentados pela inflação sem nenhuma perda de faturamento. Então, ela tem, você tem uma facilidade de passar a, a inflação para os seus clientes. Então, nesse caso, tudo bem. Você está com a sua renda atrelada à inflação. Porém, se a sua renda não é atrelada à inflação, você corre um risco maior de fazer isso, de, de, de contratar esse tipo de plano. E, finalmente, a da poupança, a ideia é exatamente a mesma da questão da inflação. Como a poupança ela tem uma remuneração que é pela Selic, né, pela taxa, 70% da taxa Selic, o que acontece é o seguinte, quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta a taxa Selic para controlar a inflação. Então nós estávamos vendo, esse ano a, a taxa Selic começou com 2%, ela já está tem 5,25%. Então, esses 5,25% eles serão repassados para a sua prestação. É claro que não são os 5,25% inteiros porque você está, é, é, porque é 70% disso aí. Então você, por exemplo, começou o ano com uma taxa fixa mais 1,4. E agora você está com a taxa fixa, mas mais de 3,5. Então, veja, isso altera bastante o seu saldo devedor. E por alterar o seu saldo devedor, vai alterar o custo do seu financiamento, o valor que você vai pagar no final. Então, tanto a da poupança quanto a do IPCA, você fique com bastante atenção porque elas têm a possibilidade de variar com mais intensidade do que a taxa fixa. Isso aqui, não, volta a dizer, não é uma recomendação é, definitiva. Você deve olhar se, se essas prestações e se esse comportamento de cada uma delas se adequa à sua renda.
0: É, Beto. Então, a recomendação, se eu pudesse resumir, eu diria: não compre, não faça um financiamento imobiliário por impulso, né? Estude bem as opções, essas ofertas. Não, não vá na primeira, né? Para poder realmente fazer essas comparações, né?
1: Exatamente para poder e, e mais entenda o funcionamento da sua prestação no futuro. O que que vai mover a sua prestação no futuro? Em geral, não olhe só para trás, porque para trás é, você só vai ver o que aconteceu, mas não significa que é o que vai ser reproduzido para o futuro. Então, dê uma olhada e faça uma análise com, com bem atenção e bem, bem cuidado.
0: É isso. Estas foram as dicas do nosso especialista Beto Veiga no quadro Bolso do Cidadão. Beto, obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completa e até o próximo programa.
1: Até o próximo, Cláudio. Grande abraço para você. Um
0: Muito abraço. O medo de amar é o medo de ser livre para
1: o que der e vier, livre para sempre estar.
0: Estamos ouvindo um trecho de uma música belíssima e de nome o comprido O medo de o amar, é o, amar medo é o medo de ser livre E é nesse clima poético que a gente vai agora falar dos resultados finais do Brasil Nas Olimpíadas de Tóquio e também das Paralimpíadas. Ciclo Olímpico. Atravessando o planeta rumo a Tóquio 2020. Olá, Sandro Farias, tudo bem?
2: Olá, Cláudio, meu querido. Um pouco triste, né? A Olimpíada acabou?
0: Pois é, você já está recuperado das noites de sono divididas com os Jogos Olímpicos?
2: Eu acho que a gente se recupera, eu, por exemplo, que eu sou Olimpo maníaco, eu me recupero mais no físico, mais rápido no físico do que no psicológico, isso que você não entende. O <risos> é, sono eu consegui repor em dois dias. A saudade
0: da Olimpíada costuma durar uma semana, 10 dias, pelo menos, aquela ressaca do que acabou, né? Bacana. Sandro, a gente queria saber qual é o seu balanço final sobre o desempenho do Brasil em Tóquio. A gente já tinha dado uma palhinha no programa passado, mas agora uhum. né, a gente tem nossas 21 medalhas trazidas do Japão. Exato. É... Bom,
2: o que é o, o, assim, o, o geral do balanço, né, o basicão do balanço, acho que bastante já foi dito a respeito do recorde, né? tanto o recorde é, na verdade, a, 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 a igualdade do recorde de número de ouros, que é o que posiciona no quadro de medalhas, quanto o recorde do total de medalhas. Né? A gente, é, voltando aqui ao que eu disse, nós é, igualamos sete ouros do Rio. Show. A gente passou duas medalhas a mais do que no Rio. Eram 19, né? o recorde até então era 19, que foi em 16, vamos para 21. Eu até lembro que a gente, na conversa da semana passada, falava, ó, agora o Brasil começa a entrar num outro patamar, que é, né, a gente é, fiz aquele, contigo eu fiz aquele aquela linha histórica de quando a gente era uma a gente era, era muito pequeno, olimpicamente falando, viramos uma média potência entrando na, nos dois dígitos, né? E agora a gente virou a casa, as duas casas, é, viramos para, para os dois é, para a casa de, né, de duas dezenas, digamos assim que é o caminho. Né? O caminho tem que ser é ficar por aí. É, esse tem que ser agora, essa tem que ser agora a nota de corte. E é, também melhorou uma posição no quadro geral de medalhas. Né? Então a gente nos três assuntos, nos três é, itens, na verdade, que interessam para uma contagem quase matemática das medalhas al alcançadas, o Brasil conseguiu atingir, melhorar seu desempenho nos três. Porque tem, tem país... A contagem do, do Comitê Olímpico Internacional é pela quantidade de ouro, né? E se, por um lado, o país não, não aumentou a quantidade ganha em ouro do, do que tinha acontecido no Rio de Janeiro, por outro lado, melhorou um pouquinho no quadro de medalhas, né? na, na, no ranking do quadro de medalhas, chegando a quase abeliscar um top 10 ali, que eu acho que tem que ser o objetivo futuro. É, e no número total de medalhas, 21. Só o o único país que tinha conseguido fazer isso até então tinha sido a Grã-Bretanha, que fez isso exatamente da Olimpíada de Londres para o Rio, né, aumentando o número de medalhas em relação ao, ao que tinha conquistado em casa, e agora o Brasil também repetiu essa marca. Obviamente que de uma maneira um pouco mais é, discreta, eu diria assim, que a Grã-Bretanha ficou em segundo lugar no quadro de medalhas logo depois do Rio de Janeiro. É, logo depois de Londres, já no Rio de Janeiro. Mas já um, um bom indício... E uma boa prova, né, Cláudio, do que a gente falava na semana passada, que é a colheita dessa plantação que foi feita lá atrás. A coisa de... a gente está falando aí de década... virada de década de 0 para 10, ou seja, ali, quando o Brasil conquistou o direito de, de ser de a Olimpíada de 16. Então, é, tudo que foi colhido na virada dos anos 2000 para 2010, é, tudo que foi plantado, agora foi colhido na virada dos 2010 para 2020. Resta saber se vai ter alguma colheita para ser feita lá na virada de 2020 para 2030. Mas isso ainda está muito à frente, né?
0: Pois é. E agora, passadas as Olimpíadas, a gente tem as Paralimpíadas, né, que... Acabam que não tem tanto destaque de mídia, mas que também merecem a nossa torcida, obviamente. né? Elas vão do fim de agosto ao início de setembro. O que, que a gente pode esperar desses Jogos Paralímpicos, tanto no geral, quanto em relação à equipe brasileira?
2: Olha, é, esse destaque aí do qual você fala, ele, ele tem aumentado edição a edição. Né? Então, assim, é, antigamente, os Jogos Paralímpicos, quando ainda se chamavam Jogos Paralímpicos, essa mudança de, de nomenclatura aconteceu aí no meio do caminho, é, eram, inclusive, feitos, não necessariamente na mesma sede, no mesmo ano dos do Jogos Olímpicos, né? É, é uma competição que ela foi se aderindo né, à competição olímpica tradicional de mais de 100 anos, mais de 120 anos, na verdade, e ela foi se aderindo e foi, ao mesmo tempo que ela foi colando na competição é, olímpica, ela foi também ganhando ganhando corpo Então, o, diferentemente do que o Brasil é, é, de toda essa dificuldade do país e galgando espaço, é, e nós nunca fomos top 10 no, no, no grupo olímpico, digamos assim, já no paralímpico a gente é top 10 garantido todas as edições. É, e está ali chegando perto sempre de um top 5, uma coisa de, de chegar no, no top 5 mesmo, é, das maiores potências paralímpicas. Ainda uma incógnita, assim como a Olimpíada, a Olimpíada né, de Tóquio era uma incógnita para muita gente sobre é, qual seria a, a performance, para o movimento paralímpico também. É um pouco incógnito isso. Então é, é muito difícil que os parâmetros ficam muito diluídos. né? Quando você tem um tempo muito grande sem tem competição, você tem um, 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 ainda mais os atletas paralímpicos, que muitos deles têm é, comorbidades que não podem né, ser associadas a uma Covid-19. Então, é um elemento a mais, é um elemento importante, muito importante a mais de preocupação. Então, você imagina, se as competições olímpicas foram todas suspensas, as competições paralímpicas, que é o que dá uma certa, uma, uma certa dosimetria né, para o que vai acontecer também, e mais ainda. Né, e foram, foram mais suspensas e por mais tempo. Agora, tradição é tradição, o Brasil tem tradição paralímpica, então, ah, e eu acredito uma coisa, puxando desse, desse primeiro aspecto que você falou, Cláudio, é, há, é, há sempre uma grande mobilização, quando acontece, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi é, eu, 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 eu estive nas duas, nas duas edições, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada no Rio, fui voluntário, e aí eu, eu senti uma comoção tão grande do público né, quanto houve durante as Olimpíadas. E ainda tem um, um facilitador, que na época havia né, essa possibilidade, de, agora não há possibilidade de, de que o público vá aos estádios e ginásios e piscinas e tudo, é, que os ingressos eram mais baratos. Então muita gente que não conseguiu ir na Olimpíada, não conseguiu comprar ingresso, ou porque estava caro, ou porque já tinha esgotado, conseguiu ir para a Olimpíada. E as instalações é, esportivas são basicamente as mesmas, com algumas adaptações. Então você consegue ir ao... Conseguia, né, no caso do Rio, ir aos estádios e quadras e ginásios e conseguir sentir a chama olímpica é, é a mesma, sabe? É, com essas adaptações que eu falei. Eu imagino que vai acontecer a mesma coisa. Você viu que essa Olimpíada de Tóquio ela era muito incógnita até mesmo para a recepção do público, né de como é que o público reagiria, como é que os espectadores re reagiriam, de que jeito que a, que a Olimpíada ia conseguir é, mobilizar o país aqui, que é onde a gente tem acesso né às informações e ao, ao clima mesmo, à atmosfera. No Brasil, eu achei que mobilizou bastante. Agora que, que, os, que os os eventos estão mais colados, né? você tem um mês, então, termina a Olimpíada, 15 dias depois você já tem a Paralimpíada, né? que é, é um mês de, de, de prazo, né? de, de gap entre a abertura de um e a abertura do, do outro evento. Então, é, é bom que o, que o espírito continue aceso, né? a chama ali, a olímpica, continua meio que acesa, e aí as pessoas vão ainda imbuídas daquele espírito, elas continuam, eu acho que é, nessa, nessa vontade de torcer para o atleta brasileiro, no caso para o atleta paralímpico brasileiro.
0: Ok, Sandro Farias, um abraço para você. Muito obrigado por essa sua análise. Sempre bem-vindo. E a gente, como você falou semana passada, agora só faltam três anos para outra Olimpíada de Paris. Então a gente vai estar tá falando de Olimpíada provavelmente com mais frequência. Um abraço para você. Ah, com viu?
2: certeza. <risos> é sempre muito bom participar do programa. Um abraço, código.
0: Temos mais Beto Guedes no nosso portfólio. O programa de hoje está homenageando os 70 anos do cantor e compositor mineiro. A música agora é Roupa Nova, outro sucesso dele. Daqui a pouco, mais um rápido intervalo. Feijoada completa.